0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Cómo limpiar la piel? ¿Si debemos exfoliarla cada día o no? ¿Y cuáles son los tratamientos más efectivos para envejecer mejor? Hablamos hoy con una dermatóloga top. Hola a todos, soy Paloma Sancho y os doy la bienvenida al podcast de Telva. Sobre cómo crear una rutina efectiva del cuidado de la piel, hablamos hoy con la dermatóloga y cirujana estética facial Natividad Cano. Porque ir al dermatólogo a configurar y crear una buena rutina de belleza es más importante de lo que pensamos, ¿verdad Natividad? Sí, es fundamental. Bueno, no quiero empezar así el podcast, pero <risa> la palabra
2: rutina y, y mi filosofía un poco de, de ver la piel... Eh, no van no van unidas. Yo pienso que el, el paciente que acude al dermatólogo para comenzar a tratar su piel, para iniciar el camino hacia el cuidado de la piel sana, es fundamental hacerle un tratamiento. No me gusta llamarlo rutina porque rutina... Es algo que haces de forma habitual, casi sin darte cuenta, de forma automática. Uh -huh. automatizan muchísimo las rutinas y la piel está en continuo movimiento. La piel es el órgano que nos protege, es el órgano que, que más agresiones externas tiene, desde un beso, una caricia, polución, sustancias aerotransportadas... Es el órgano que más impacto tiene dentro de nuestro cuerpo, por lo que me gusta tratarla y hacer un tratamiento que vaya cambiando a lo largo del tiempo, que se vaya adaptando a las necesidades que tenemos. Por eso es fundamental el papel del dermatólogo desde el conocimiento pleno de la piel.
0: Natividad, es que eh, es muy importante ir al, al dermatólogo, esto es algo nuevo, eh, ir al dermatólogo no porque tengas una, una afección, una patología, sino simplemente para que te ayuden a cuidar tu piel sana. Efectivamente.
2: Hace, hace unos años esto era totalmente impensable y, y el paciente, incluso tengo pacientes que a día de hoy me dicen Nati, ¿pero cómo voy a acudir a un dermatólogo para contarle que mejore mi piel, que quiero envejecer bien, que quiero verme la piel más sana, más jugosa, para que me dé la mano y me vaya ayudando a, a envejecer y a cuidarme? Y efectivamente a día de hoy para nada. Es uno de los motivos de consulta más frecuente todo el mundo todo tipo de nosotros siempre hablamos de pacientes los médicos todos los pacientes eh, toda la población es subsidiaria de poder de poder mh, tener un cuidado de la piel y de favorecer su envejecimiento
0: yendo de la mano de un dermatólogo cuáles serían los pilares eh, que tú pondrías en ese cuidado diario de la piel el cuidado diario de la
2: piel tiene que tener siempre limpieza y siempre un tratamiento transformador. Eh, yo siempre le explico a los pacientes la, la hidratación, ¿no? Es algo que, que les llama muchísimo la atención porque, claro, una piel de un, la piel de un bebé, de un, una persona que tiene la piel sana, no necesita hidratación. Uh -huh. La piel no se nutre por fuera, se nutre por dentro. Es un órgano que tiene vascularización arterial y retorno venoso, por lo que se nutre completamente por dentro, no necesita hidratación por fuera. Sin embargo, nos bombardean con hidratación, penetración, la piel es totalmente impermeable, por lo que necesita siempre limpieza para eliminar la celularidad muerta, puesto que está en continuo movimiento y siempre algún activo que le ayude a renovarse para que de esta manera siempre esté sana, brillante, luminosa y no se acumulen en ella pues materiales que le pueden dar un aspecto más apagado, más negruzco, más tetrino, de menos salud.
0: Hmm. Esto, eh, si lo traducimos a una rutina cosmética, ¿significa que la crema hidratante hay que sacarla de, de la ecuación? <risa> no,
2: es que la crema, la crema hidratante, eh, bueno, esto es una brutalidad, pero paloma, <risa> hidratar, Cualquier aceite hidrata. Nos hidrata el aceite de oliva, nos hidrata un trozo de jamón serrano que nos pasemos por la piel. Pero es fundamental tratar. La hidratación siempre tiene que ir acompañada de un tratamiento, un tratamiento activo que nos active la funcionalidad de la piel. Entonces, bajándolo a nivel terrenal, sí. siempre exfoliar con exfoliantes de distintos tipos, físicos o químicos, Depende esto de tu tipo de piel, ¿no? efectivamente, si, si toleras
0: el que tiene granulado o prefieres un enzimático. Efectivamente,
2: ¿no? y de la patología que tú tengas, porque una piel sana puede favorecerse de una exfoliación física por la mañana para retirar los restos celulares de toda la noche y química por la noche que a la vez, que a la vez nos va a ayudar a desmaquillarnos y a, y a dejar la piel perfecta después de todo el día. Sin embargo, una piel más acnéica o con acné activo va a necesitar de hidroxiácidos y de una limpieza más intensa, una piel con melasma o con hiperpigmentación y fotoenvejecimiento también. Depende del tipo de patología, más que del tipo de piel, porque en muchas ocasiones hablamos de tipos de pieles cuando la piel es osana o patológica. O sea,
0: esta clasificación de tradicional de mixta, eh, seca, eh, grasa, esto no existe. ¿Es osana? Y patológica. dentro de la patología
2: hay un abanico muy grande de patologías que muchas de ellas se solapan entre el acné, la rosácea, la piel con melasma, la piel con fotoenvejecimiento. Son distintos tipos de patologías que pueden afectar a nuestra piel con distintas causas uh -huh. y siempre hay que abordarlas desde el punto de vista médico para poderlas subsanar, para poderlas curar
0: uh -huh. y acompañarlas. Aparte de esta esfoliación que, que destacas que es tan importante, ¿qué más eh, tendría esta rutina cosmética? Básico, fotoprotección solar. Si tenemos
2: 30 euros de presupuesto para cuidarnos la piel, solamente quiero que lo gastemos en fotoprotección solar. El mejor anti-aging, el, el producto o la medicación, incluso podríamos llamarla, que nos va a dar la mano y nos va a ayudar a envejecer mejor, es el fotoprotector. Ir por la acera de la sombra, llevar gorra... Llevar siempre una fotoprotección solar que si hacemos actividades al aire libre, deporte, eh, tenemos un trabajo que nos supone eh, sudar muchísimo, que se nos vaya retirando, poderlo reponer cada dos horas va a ser nuestro nuestra punta de lanza en el cuidado de la piel, la fotoprotección solar y por último un ingrediente y un producto, un principio activo que para mí es fundamental en el cuidado de la piel desde una piel atópica con rosácea, con melasma, con acné, es el retinol. A la única mujer y al único... Bueno, a la única mujer, porque los hombres lo podían utilizar todos, a la que no se le puede poner el retinol es a la mujer embarazada, porque a día de hoy no es ético hacer eh, ensayos clínicos serios para poder demostrar que el retinol lo puede utilizar la embarazada. Uh -huh. Y como a nivel oral... Puede provocar eh, alteraciones durante el embarazo del feto, uh -huh. no se puede dar y no es ético que una medicación que no es eh, indispensable para la vida, por así decirlo, claro. como un antibiótico, un antihipertensivo eh, no se pueden hacer estudios serios. Pero la única mujer que no se puede beneficiar del retinol es la embarazada. El resto de población siempre se va a beneficiar de este acelerador. De la creación de la piel, de la eliminación de la piel que no está sana y de la generación por esa inflamación de colágeno y elastina de forma natural. Mm. O sea, es el producto revolucionario que es antiquísimo y que a día de hoy cada vez se emplea más ciencia, más tiempo y más dinero en hacerlo eh, más cómodo para, para la piel, más cosmético
0: y más efectivo. Esto eh, también, eh, las pieles sensibles, como tiene diferentes concentraciones, ¿no? Eh,
2: efectivamente. Paloma, la piel
0: sensible no existe. Pero ah, bueno. <risa> <risa> la piel con patología o oh, rosácea o... Oh, es. Vale.
2: <risa> Eso es fenomenal. La piel, efectivamente, las pieles son sensibles cuando no tienen un equilibrio perfecto. Yo siempre le digo a los pacientes que nuestra piel está preparada para estar en el Everest a menos 25 grados o para estar en un cayuco en el Mecón a 40 grados con sensación de humedad del 100%. ¿Y por qué una piel sensible cuando le aplicas cualquier crema hidratante se irrita, se pone roja, uh -huh. eh, molesta? ¿Por qué cuando salimos de la ducha mmm, notamos la piel muy sensible, muy roja... Todos estos cambios son típicos de la rosácea que puede, puede, ser en, eh, puede manifestarse en muchísimos grados, de muchísimas maneras. Una piel sensible es una piel patológica sí. y hay que reestructurar la piel, hay que equilibrarla y todo eso lo podemos conseguir con una adecuada limpieza con retinol y luego con otros medicamentos que están asociados a la curación de otros factores que, que provocan la piel sensible como el demodex
0: folliculorum, uh -huh. como el exceso de grasa, etc. Pero eso está muy bien porque invita a la gente a no resignarse con lo que cree que es una condición de piel que no es tal, sino que es una patología que nos lleva luego a con el dermatólogo a, a llegar a esa piel sana ¿no? Que de la que estás hablando. Efectivamente. A día de hoy el paciente cada vez está más formado. No solamente
2: uh -huh. nosotras somos las interesadas en la, en la belleza o la gente que nos pueda escuchar. Todo el mundo trata de estar más formado, de informarse, de aprender acerca de todo este tipo de, de patologías y de procesos y cada vez más es el propio paciente el que se acerca y te dice, Nati, es que yo creo que tengo rosácea porque al aplicarme la fotoprotección la piel me pica mm. o porque salgo de la ducha o bebo una copita de vino con mi marido por la noche y se me pone roja. la piel roja. Mm. Entonces eh, eso nos ayuda al dermatólogo y al médico, al profesional, a poder llevar de la mano más fácilmente a estos pacientes que, que necesitan un tratamiento médico y un adecuado diagnóstico. Antes esto se consultaba de cualquier manera a la vecina, a la peluquera. Yeah.
0: Y o cada te resignabas vez, o te quedabas. O te resignabas,
2: ya. efectivamente. Uh -huh. Y cada vez está más profesionalizado
0: y el paciente sabe dónde ir. Uh -huh. ¿Cuáles son los tratamientos eh, que haces en tu clínica eh, que son los más demandados, tus favoritos, los más efectivos, desde el láser hasta, no sé, pues una limpieza profunda o...? Uh -huh. eh, a mí aunque no me gusta el
2: concepto de pirámide del skincare, uh -huh. eh, existe, ¿no? Y, y las mujeres pues como nosotras que queremos y todas las mujeres que nos estarán escuchando que queremos cuidarnos, que queremos ir de la mano de un profesional que nos ayude a envejecer bien, porque luego mmm, nos encanta, el otro día también me mandaron una foto de Jennifer Aniston y de Jennifer López y muchas pacientes me dicen yo quiero ser como Jennifer López yo quiero estar perfecta a los 60." Todo eso requiere un camino, requiere un claro. esfuerzo y eso nos hace pensar en la pirámide del skincare. Lo normal es que el paciente acuda a consulta por una patología que se resuelve, se controla y el paciente va contigo de la mano porque confía en ti ya sabe que eres capaz de curar algo que le, que le limitaba muchísimo en su día a día porque la piel es nuestra carta de presentación, es nuestra cara, es lo que todo el mundo eh, nos ve, nos aprecia, nos toca, nos siente. Y a partir de ese momento se crea una relación, no solamente mmm, una relación médica, sino una relación de confianza de 100%. Mm. Y el paciente quiere que tú le vayas acompañando. Dentro de los cuidados de la piel es fundamental hacer limpiezas profundas. Limpiezas profundas no significa una limpieza como tal, una limpieza manual, una limpieza con dermalinfusión, con extracción de material sebáceo, limpieza del poro y dermalinfusión de distintas soluciones, acero láctico, salicílico, son exfoliantes mm. mucho más agresivos que nos van a ayudar a limpiar más la piel. A esto lo acompañarían peeling superficial, es un pasito un poquito más, eh, como más agresivo, pero con el que se puede hacer también una vida inmediatamente después totalmente normal. Y para renovar la piel de forma más intensa, para favorecer el envejecimiento, para eliminar eh, esas huellas que nos va dejando la edad y el tiempo en nuestra piel, están los tratamientos láseres. Todas esas pieles que vemos mmm, que parecen de porcelana son sí. pieles que se someten de forma muy frecuente, cada seis meses, de forma anual, a láseres de luz o con cromóforos de pigmento o vasculares o a láseres ablativos. Los láseres ablativos a día de hoy para mí son eh, lo más top que hay. Convertir la piel en plena chamusquina... Claro, es que es lo que iba a decir, que es, es como quemar ¿no? la piel. Efectivamente, quemar la piel, pero de una forma muy precisa, uh -huh. muy controlada, para disminuir al máximo los posibles efectos adversos y para que la recuperación sea rápida y maravillosa. Eso lo conseguimos con los láseres ablativos de CO2. No solamente se utilizan para tratar la piel en profundidad y en superficie, sino que tienen una tecnología que incluso nos permiten a los dermatólogos, ya sabes que yo estoy especializada en cirugía estética facial, hacer cirugía con el láser. El láser disminuye el procedimiento puesto que disminuye el sangrado, uh -huh. disminuye el posoperatorio puesto que disminuye la inflamación que ocurre durante la cirugía y la recuperación es mucho más rápida. Es un láser muy, muy, muy versátil que nos sirve para no solamente para cuidar la piel sino para tratarla desde muchos aspectos y sería uh -huh. para mí el... Eh, la punta de lanza, el tratamiento más puntero que tenemos a día de hoy para, para mantener una piel joven y sana, no solamente desde fuera sino también desde
0: dentro, láser CO2 ablativo. Sobre este tipo de tratamientos y la abrasión de la piel, vamos a escuchar eh, dónde está el origen y cuándo se empezó a
1: utilizar Las primeras aproximaciones a la técnica de la dermoabrasión se encuentran en los papiros de los egiptólogos Embers y Smith, en los que se comprobaba que en el Antiguo Egipto se empleaba arenisca para alisar y mejorar el aspecto de la piel. Estos papiros, que se encontraron en las piernas de una momia, son los escritos médicos más importantes de la medicina egipcia y en ellos se hace referencia a enfermedades, tratamientos y técnicas quirúrgicas. En 1905, el dermatólogo Ernst Kronmeyer introdujo la técnica de abrasión rotatoria. Empleaba una arandela de piedras cortantes como material rotatorio accionado por un motor odontológico y aplicaba nieve carbónica a las zonas en tratamiento. Aconsejaba no sobrepasar la dermis papilar para no dejar cicatriz. Esto solía hacerlo en pieles con queratosis, zonas hiperpigmentadas y cicatrices de acné. Más tarde, en 1947, el doctor Iverson utilizó papel de lija para la eliminación de tatuajes y cicatrices de acné algo lento y tedioso, que producía formación de granulomas y hemorragias frecuentes. La técnica empezó a difundirse a partir de 1953 con el dermatólogo Adner Curtin, que utilizaba fresas de diamante y acero y motores eléctricos que llegaban a alcanzar 22.000 y 60.000 revoluciones por minuto. A día de hoy se emplean tecnologías láser, menos agresivas y con la máxima precisión.
0: Bueno Natividad, ya en 1905 ya los médicos eran conscientes de, de, de las ventajas y de los beneficios para la piel de este tipo de técnicas.
2: Efectivamente la dermabrasión es una técnica que está a día de hoy muy, 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 muy controlada pero que hace hace años no, y, y se utilizaban como acabamos de, de escuchar pues verdaderas lijas automatizadas en forma de, de, pues de, de rulo eh, para lijar la piel por completo, quitar las capas más superficiales de la epidermis y dejar las capas más profundas sangrantes y de esa manera ese proceso de renovación de la piel nos permitía generar colágeno, generar elastina de esa inflamación tan grande que ocurre para que nuestro organismo recupere la piel y luego por supuesto la creación de piel nueva, que es lo que por defecto siempre va a hacer la epidermis, uh -huh. crear piel nueva. Porque la epidermis es una es una, es una una capa de la piel, la más superficial, que está en continuo movimiento, en continua renovación. Desde que nace el queratinocito en la capa basal hasta que se elimina en las capas más superficiales uh -huh. de la capa córnea, eh, va madurando durante 40 días. Y lo que tratamos de buscar con todos los tratamientos de dermabrasión, incluso con el producto activo que me encanta, con el retinol, es acelerar ese proceso creando un fenómeno inflamatorio a nivel de la dermis, que es la capa que hay inmediatamente debajo de la epidermis, uh -huh. para que se genere colágeno y elastina. O sea que tenemos no solamente una piel que... Luce más brillante, más luminosa, más homogénea, sin cicatrices, sino que además más jugosa, uh -huh. más eh, más gordita, gracias al
0: colágeno y a la elastina que estamos creando. Eh, esto es importante explicar que con la cosmética solo no vale para envejecer eh, bien, ¿no? O sea, este tipo de tratamientos son necesarios y es importante incorporarlos a lo largo de, de la vida a partir de qué edad, más o menos. A partir de los 30 años, 28, 30 años, podemos introducir este tipo de,
2: este tipo uh -huh. de tratamiento, puesto que nos van a dar la mano para que vayamos envejeciendo bien uh -huh. y para que tengamos una piel sana, uh -huh. no solamente por fuera, sino por dentro. Y es muy importante lo que acaba de hablar de la cosmética porque eh, la palabra cosmética... Eh, a día de hoy todavía está un poco mmm, como mal vista, ¿no? La cosmética es fundamental. Tenemos uh -huh. que quitar un poco el, el lastre este de, de, cosme, de cosmética. La cosmética nos acompaña al tratamiento médico. Pero es cierto que este tipo de principios activos se consideran cosmecéuticos, una mezcla entre cosmética, puesto que tratamos que sean agradables, yeah. que la piel los tolere bien, que nos den una sensación de confort cuando los aplicamos, pero que a la vez Tengan una acción. Eh, es muy frecuente que el paciente eh, acuda a consulta contando que pues que gasta muchísimo dinero en cosmética, pero una cosmética que no está guiada, que no está acompañada, que no está bien pautada, no va a ser efectiva. Por eso siempre tenemos que pensar y entender que la cosmética tiene que ir de la mano de la medicación o de la
0: cosmecéutica para que sea efectiva que Estamos hablando de esos principios activos que sí que están demostrados su eficacia. No es necesario gastarse fortunas en una rutina cosmética para tener una buena piel, ¿no?
2: Efectivamente. Hay que, eh, tenemos que ayudar al paciente y a, y a cualquier persona que quiera tratarse la piel a entender que lo importante es minimizar... La rutina, ¿no? Que no me gusta. Uh -huh. Minimizar el tratamiento. Con Pocos lim... pasos. Pocos pasos para que se mantengan. Eso en bueno con otro tipo de tratamientos, en medicina se llama adherencia al tratamiento. Para que haya una adherencia a cualquier tipo de tratamiento tiene que ser cómodo. No nos yeah. tiene que costar trabajo y tiene que ser algo corto. Efectivamente, con limpieza y principios activos como el retinol, hay distintas concentraciones por la mañana y por la noche y algún antioxidante y un hidratante más profundo uh -huh. como el hialurónico sería
0: suficiente. Vale. Eh, estamos hablando de tratamientos, pues por ejemplo, con láser y demás que pueden parecer muy agresivos, pero en realidad son menos invasivos que, por ejemplo, los rellenos, ¿no? La toxina botulínica, el ácido hialurónico. Eh, ¿Tienen que complementarse todos o puede sustituir...? Eh... Eso, los tratamientos, eh, digamos que son como el láser, a, a la gente que no quiere a lo mejor iniciarse en los pinchazos.
2: Lo que estamos buscando a día de hoy en el mundo de la dermatología uh -huh. es sustituirlo, pero en algunas ocasiones es inevitable. Yeah. Pero lo que tratamos cogiendo de la mano al paciente desde edades tempranas, 28, 30, 32 años, es guiar hacia el buen envejecimiento con tratamientos tópicos médicos, con láseres, con radiofrecuencias más o menos invasivas, como es la radiofrecuencia con microagujas, que es una novedad, eh, es algo muy novedoso, que se lleva haciendo desde hace muy poquito tiempo, y nos va a permitir remodelar la piel uh -huh. y mantener las bolsas grasas y las estructuras faciales durante mucho más tiempo. Nos va a guiar en el envejecimiento. Sin embargo, ya hay algunos casos en los que, por genética, por distintas situaciones, necesitamos utilizar esos tratamientos un poco más invasivos, pero que bien realizados y con un correcto seguimiento no van a dejarnos huella estética negativa, y nos van a permitir también envejecer muy bien, como pueden ser el ácido hialurónico.
0: Me gusta también que nos expliques este concepto de medicina preventiva, porque hay mucha gente que es contraria, ¿no? que, que, que cree que es como abusar ¿no? de, de hacerte tratamientos a partir de los 25-28 años. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo tengo la piel fenomenal, pero si soy muy joven, pero y te preguntan con 40. Eh, bueno, ya estoy ya he empezado a envejecer, ¿ya me tengo que poner el contorno de ojos? O sea, esto, esto me imagino que en tu consulta será bastante... Eh, muy, no. muy habitual,
2: muy, muy habitual. Sí, y es algo que, que en todos los campos de la medicina se trata de corregir. La prevención es fundamental, no hay que ir al médico cuando ya estás mal. Es fundamental prevenir, no solamente en el mundo de la oncología, en el mundo de la, de la medicina primaria, en... Todos los campos, en el mundo dermatológico también, hay que tratar de prevenir para no tener que llegar a situaciones más agresivas, como pueden ser un lifting, una cirugía, que en muchas ocasiones hay que hacerla, pero por lo que luchamos ahora... Y en lo que tratamos de centrarnos es en la prevención, uh -huh. para no tener que llegar a esas situaciones que se pueden hacer perfectamente y en muchas ocasiones van a ser el único tratamiento. Pero hay que educar a la población efectivamente para la prevención y para no asustarse ante la palabra estética o cosmética, puesto que son cuidados de salud. Uh -huh. Igual que nos gusta tener una vida activa, saludable, una adecuada dieta, la piel es nuestro órgano más visible. El, yo siempre digo que es el Little Black Dress, ¿no? El, el fondo de armario. Es que, es que no hay mayor fondo de armario
0: que nuestra piel y hay que cuidarla siempre y desde edades muy tempranas. Hablando de, de cirugía, que como bien explicabas antes, tú eres cirujana plástica facial. Uh -huh. eh, tienes dos técnicas muy, muy novedosas en tu, en tu clínica y que la gente eh, vamos, va buscando como loco, que es el lifting de cejas y el lip lifting, ¿no? el de los labios ¿Cómo, uh -huh. cómo los haces y cuándo hay que llegar ya a este punto también bueno, estas, el, la verdad que
2: sobre todo el, el lip lift el lifting del labio superior uh -huh. es una técnica muy novedosa que cada vez está más demandada porque mm, es la única indicación para mejorar el labio para mejorar la sonrisa cuando las mujeres tenemos el labio largo una zona eh, clave en la relación, en, en, en la comunicación, es, es la boca. Uh -huh. Y marca muchísimo el envejecimiento cuando una mujer o un hombre hablan sin que se le vean los dientes de la arcada dentaria superior. A medida que nos vamos haciendo mayores, las capas grasas van disminuyendo y eso hace que la cara se vaya alargando, se vaya cayendo, el labio uh -huh. también vaya alargándose. La masa ósea, también se va reabsorbiendo. Sí. Y todo eso hace que vayamos tapando los dientes y que nuestra imagen sea eh, más envejecida. Por lo que el acortar esa distancia de piel entre la nariz y el labio vuelve a mostrar la arcada dentaria, incluso la zona roja del labio, la semimucosa, sí. la que nos pintamos, la evierte un poquito, dando esa imagen de jugosidad, del labio un poquito más grueso. Y es una técnica maravillosa de rejuvenecimiento pero también la van a necesitar muchas mujeres que han abusado de los rellenos, muchas muy mujeres que no han sabido envejecer bien y que en ellas el relleno sí le ha dejado mucha huella estética, por lo que abarca desde edades muy prematuras, chicas de 28-30 años, hasta edades eh, más longevas, 60-70 años, forma... Una zona muy, 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 muy evidente y de muchísima relación, los labios, nos ayuda a comunicar, sí. a expresar y nos va a rejuvenecer muchísimo. Es algo muy novedoso y que cada vez estamos haciendo más en España.
0: Sí, además que importante lo del abuso de los rellenos de labios, no que los labios son ahora mismo como la zona del rostro más... Eh, tratada, ¿no? Entonces, eh, esto al final no, no queda tan artificial, a lo mejor. Claro,
2: totalmente uh -huh. natural. El movimiento de los labios, que en muchas ocasiones con los rellenos se ve uh -huh. alterado. Sí. El labio se mueve más despacio, no tiene la, la movilidad y la belleza de, de un labio natural. Uh -huh. Con el lip lift se mantiene y, y bueno, y nos da resultados buenísimos. La verdad que la, las anécdotas más satisfactorias que tengo las tengo con el, con el lifting de labio. Eh, me acuerdo uno de los primeros que hice, que no fue total, fue solamente de un ladito, porque la paciente tenía una asimetría labial. Era una, una chica guapísima, ya tenía hijos mayores, tres niños mayores. Y cuando la operé, me mandó una foto a los días con los labios pintados de rojo. Y me dijo, Fíjate. Nati, es la primera vez que me pinto los labios de rojo, muchas gracias. Porque claro, cuando pintas los labios, todas las deformidades, las sí, mínimas alteraciones... el código de
0: barras, todo se marca. Se marca más. Uh
2: -huh. y, y la verdad que es lo que la cirugía que más me gusta porque el, el paciente se va feliz. Ha solucionado un, un lastre que a lo mejor para nosotras no tiene ninguna importancia, pero para él sí. Uh -huh. y, y bueno, la cara es el espejo del alma. Eh, justamente ayer lo hablaba con, lo hablaba también por mi Instagram. Y, y estar bien es fundamental. Y con estas
0: pequeñas cirugías ayudas a muchísima gente. Bueno, Natividad, pues ya llegamos al final del episodio. Y para terminar, te voy a pedir que nos digas, eh, que nos derribes cinco falsos mitos en el cuidado de la piel.
2: Bueno, el primero sería que la piel es impermeable. Tenemos que pensar que hay que tratarla, hay que cuidarla, pero no centrarnos solamente en la hidratación. En segundo lugar, efectivamente esto, que la piel no necesita hidratación como tal, necesita estar sana. En tercer lugar, la exfoliación, un procedimiento tan temido en muchas ocasiones y que nos va a permitir mantener la piel sana y bonita durante toda nuestra vida. Es fundamental re realizar, llevar a cabo una adecuada exfoliación siempre por la mañana y por la noche. Algo que para mí es básico y que es eh, un, un cosmético, un cosmético fundamental es el retinol. No os dejéis abrumar por los cientos de productos que estamos continuamente viendo en redes, en revistas, en los medios de comunicación. Pensar en productos que son 100% efectivos y para ello siempre retinizar vuestra piel. Y en quinto lugar, ¿cuál es el mito más importante? No os dejéis llevar por tratamientos de rápida recuperación, tratamientos que no dejan ningún tipo de huella en tu piel en las horas siguientes de haberlo realizado. Pensar que siempre para cambiar la piel tiene que haber un proceso biológico. La piel es un órgano y como órgano que es, se tiene que someter a un proceso para llevar a cabo un cambio y obtener unos resultados, siempre en manos de un buen dermatólogo que os acompañe en todos estos procedimientos más o menos invasivos, pero que son necesarios para envejecer bien y para tener una piel sana.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, pues eh, Natividad, muchísimas gracias por venir al podcast de Telva. Gracias a ti, Paloma. Se me ha hecho corto, ahora no iremos tú y a tomar algo, Por supuesto. ¿no? ¿A ¿A con, ella? ¿No? <risa> con lo que nos gusta. Yo creo que es muy importante que la gente eh, se anime a, a ir a un profesional para que le ayuden a, a, a cuidar su piel, que no, no es una frivolidad querer envejecer bien, ¿verdad? Paloma... Mmm, no es una frivolidad para nada y además te quiero agradecer que le des voz
2: a todos estos temas porque lo que no se comunica no existe y el que tú hagas estos podcasts para informarnos a Todas las mujeres y todos los hombres que nos que nos gusta formarnos, independientemente de que tengamos más o menos eh, conocimiento de todos estos temas, haces que se le dé voz a algo muy importante y que podamos acudir a fuentes reales, porque tú traes aquí a profesionales buenísimos para poder aprender, así que te doy las gracias porque... Es muy importante y una vez una amiga mía periodista me lo dijo, lo que no se comunica no existe y sí, es, cierto. es cierto. Y tú
0: permites que muchas podamos aprender Ana, tibia, pues muchísimas y, gracias. y estar al día. Gracias por venir y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis como siempre y os esperamos en el próximo capítulo de la belleza es nuestra. Hasta pronto.